0: 今天欢迎您跟我一起走进心中的歌。现今世界很多事都不方便，比如说你要到外国去，要买飞机票，因为新冠状病毒的流行，全球很多公司的航班都被取消了。我买了两次飞机票去美国，都被取消了。价格合理的机票很难找，要不然就很贵。要不然你就找不到合适的、适合你价钱的机票。后来我终于找到了一张价钱挺合理的去美国的机票，很感恩。我就祷告上帝说，希望这张机票不会像前两张一样被取消，使我能够平安的到达美国。好了，那我到了美国，我就期望美国边境应该查得很紧吧，因为这么多人感染病毒。但是结果发觉。他们除了查你的行李之外，什么都没有查，也不用量体温。那天晚上我上了飞机，我坐的位置是靠近厕所。我看见那些空中小姐、空中先生每隔一个小时就清理厕所一次，他们也够忙的。我发觉旅客很少，整架飞机有二百八十个座位，可能大概只有五分之一的乘客。我坐的那排椅子，整排都是空的，只有我一个人。我后面有一位女士，她的穿着好像太空人一样，也是整排只有一个人坐。我可以说，那天晚上我在飞机上，是我有史以来坐这么多次的国际飞机睡得最好的，因为我可以躺下来睡在椅子上。在飞机上，许多人怕病毒的感染，没有吃东西，而我呢？我一样吃，他有多少餐我就吃多少餐。我这个人是这样，好像不懂得怕是怎么写的。我很少对环境或者问题有怕的感觉，可能这是上天给我的恩赐吧。这也是我值得感恩的。不论我去到哪里，不论我做什么事，我都是好像圣经说“刚强壮胆，不要惧怕”这样的精神。我以前不是这样的，对我的生命是被改变了。在这个多灾多难的时代，随时有疾病、痛苦、哀伤、天灾人祸袭击我们的这个世界中，朋友，你有害怕过吗？你有担心过吗？你的心中有上帝吗？我相信，一个人的心中如果有上帝的话，他的惧怕、他的忧伤会大大减少。有一位随时看顾着我们的天父上帝。为何这是我唱出的这首很有名的一首赞美诗。他看过麻雀。这首歌已经有一百多年的历史了，有 Sylvia Martin 太太（马丁太太）写于1905年，是根据《马太福音》十章里面的一段话所写的诗歌。这一段话呢，是耶稣亲自对听众所说的。当时很多人喜欢听他讲道。他的话对当时充满忧伤的人，对自己的国家命运充满了担忧的人，的确是一种安慰。他说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能丢在地上；就是你们的头发也都被数过了。所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重呢。”耶稣这一段话。不单单鼓励人不要忧愁、不要忧虑，更鼓励人要转眼仰望天上的父，天父上帝会看顾完全信靠他的人。原来这首诗歌还有一个背后的故事，就是在1904年，马丁太太和她的丈夫去到纽约州的艾梦雷，与当地的杜立德夫妇结下了珍贵友谊。杜立德太太躺卧在床上已经近二十年了，而杜立德先生严重的缺腿，需要坐在轮椅上才能够行动。尽管他们的环境如此艰难，他们仍旧过着快乐的基督徒生活，用启发以及慰藉来感染周围认识的人。有一天，马丁夫妇去他们家拜访他们。马丁先生问道：“是什么秘诀让你们夫妇俩的生活在艰难困苦中仍然有光明、充满希望呢？”躺在床上的杜立德太太简短的回答：“他说，上帝看顾麻雀，同样也看顾我们。就这样，他看顾麻雀这首诗歌，就源自于这简单而又无穷的信心，触动了马丁太太的心。”后来他就完成了这首诗，后来他们的朋友查理·盖博尔先生为这首诗谱上了曲，就成了一首非常美好的赞美诗。他看顾麻雀
1: ，我听九竹温柔声，出去你。Oh.
0: 是的，天父上帝的确看顾小麻雀，他也一定会看顾我们。最近我认识了我女儿的一个朋友，是她大学的同学，名叫 Sarah。Sarah 来自中国，她小时候不知道谁是她的父母亲，她在孤儿院长大，长到十三岁的时候，就有一家美国人收养了她。通常孩子被收养的时候，多数都是婴孩，但是 s 塞尔很特别，他被收养的时候已经是13岁，现在他已经20岁，从中国到美国已经将近八年了。我就问他，当初你被美国人收养的时候，你有什么样的感觉？他说很开心，也觉得特别的幸运。收养他的父母亲也有自己的孩子。我就很好奇，为什么他们会这么老远的去到中国收养你回来呢？他告诉我说，我父母亲在收养我之前，他们祷告上帝，求上帝的旨意，可能是上帝告诉他们要收养我吧。我说，上帝很看顾你啊。他说，对呀、啊，对，上帝很看顾我。二零二零年，自从二月份以来，许多人因为新冠状病毒的流行陷入心灵上的困境。就刚刚收到一个教会的朋友的信息，已经很久没有见到这位姊妹了，将近半年了。我曾经打电话给她，她没有接。刚刚收到她的信息，她问我什么时候回香港，我说还不知道。我说你保重你的身体啊，求主赐给你力量，帮助你减肥啊，我还这样说，因为我最后一次看见他的时候是不久前，他来过一次教会的小组，已经很多月没有看见他，他突然回来小组，他原来已经比较重的了，在看见他的时候，发觉他比以前更重、更胖因此呢，我回他的信息说：求上帝给你力量。决心减肥吧，跟着他写下了一段这样的留言说：“自从疫情二月份开始，我的精神、身体都出现了危机。在心灵的危机一失下，我很害怕冠状病毒的散播，因此没有回教会，也没有在安息天参加网上的崇拜和周四的小组活动，在家中懒懒散散。”没有积极祷告，终于被撒旦逼迫，忧郁症的情绪再次爆发。没有祷告跟读圣经的心情，诗歌也听不进去，读经也读不进去，对什么事情都失去了动力。同时，多次的在梦中被恶魔缠身，发噩梦，在噩梦之中，恶魔逼迫我，束缚我的身体，我感觉到很痛苦。身体很疲乏，想睡，但是不能睡着。他请我为他祷告，于是我在留言之中为他祷告，跟他聊了很久。他最后说：“是的，我一定要靠着上帝战胜缠绕着我的恶魔。我要多读圣经啊，要多祷告啊。”我说：“是啊，你要强迫自己多祷告、多读圣经，宣告出来你的祷告，你就可以说。”上帝啊，求你帮助我，让鬼魔离开我。上帝的能力比鬼魔大多了，因为上帝的话语不只是文字上这么简单，而是活生生的在我们生活之中出现的时候，给我们大力量，有大能力帮助我们战胜一切。我告诉他，我会再为他祷告，上帝一定会听我们祷告，一定会看顾你。上帝所说过的话一定会成就。上帝说：“故此，你们要顺服上帝，勿要抵挡魔鬼。魔鬼就必离开你们逃跑了。”上帝不会食言，他的应许一定会实现。多祷告吧，多亲近他吧，依靠他，你一定会得胜。现在你已经得胜了，接着祷告，你已经得胜了。他还分享给我教会的传道人发给他的圣经经文，以使他得到鼓励和安慰。我说这些经文太好了。是的，你有困苦、忧伤，你被恶魔捆绑吗？有教会的弟兄姐妹、教会的传道人为你祷告。在上帝的大家庭里面，你不要惧怕，不要担心，将你一切的忧虑交给上帝。因为他看过你。我多
2: 么需要有你，有你。我。
0: 土音乐的诗歌作品，我多么需要你！是的，我们的生命如果没有上帝所提供的阳光、雨露、空气，使大地生产食物，我们可以享用。尤其是空气，如果我们没有空气，没有食物，那我们的生命还存在吗？不可能生存，是吗？在这世界上，每一个人都需要上帝，需要他所供应的每一天的需要。空气、阳光、雨露、食物，不是吗？但是很多时候，人离开了上帝，就好像风筝断了线，没有方向，活着没有意义了。我刚才跟你分享的这位朋友、这位姐妹，当她与上帝脱节的时候，她就是经历了好像风筝断了线的人生。他告诉我，这种人生是很痛苦、没有意义、没有活力、懒懒散散。真的感觉生命是毫无意义了。那如果这样下去的话，很多人因为这样的忧郁症就接受了自己的生命。因此，我很感恩，就是这位姐妹，她虽然远离了上帝，恶魔就攻击她，但是她还是属于上帝的。教会的传道人弟兄姐妹就为她祷告。我相信，她选择上帝，归回上帝，归回教会的那一刻。重新有祷告读经的生活的那一刻，就能够得胜恶魔了。就是因为他背后的力量是上帝，成为他的靠山。当他愿意跟我们分享，叫我们为他祷告的时候，他就是得胜的开始，也是得医治的开始。我告诉他，我继续为他祷告。我们的传道人弟兄姐妹也继续为他祷告。只要一天他亲近上帝，愿意祷告。愿意认识上帝，愿意祈求上帝的力量，不要远离，不要放弃，就是得胜的开始，也是得上帝医治的开始。他会好起来的，真的感谢主。这次我到了美国，我发觉上帝给我机会认识其他的朋友，除了教会的朋友，那其他的邻居啊，做运动的时候所认识的那些球友啊，那我相信逐渐的。我在这市区就能够交到不少的朋友了。这里我们教会呢，每个星期二都有对社区服务分派免费的食物，不少的人开着车来取食物，从早上九点到下午三点。到三点之后，如果食物还没有派完，我和我丈夫就把它拿回家，在我们家门前摆一个牌子：“免费食物。”欢迎索取，结果大概二十户人家停下来拿食物，同时我们也送给他一本书，叫做《希望的故事》，将上帝希望的福音传递给他们。还有一次，我丈夫在一个水果店，老板说：“你出十块美金，将五箱香,香蕉拿走。”而他全部将它拿回来。拿回来之后，他说。请不要责怪我哈！这么多的香蕉，我们可以分给街坊邻里吗？我说当然了，我们一起去送给他们。于是我们拿着香蕉派发给邻居。其中有一个女士，她的家就在我们小区邮箱附近。这位女士我们认识的，我们就将香蕉送给她，聊了一下。突然，她看见她所认识的一位先生在取邮件。于是他就告诉我们：“啊，这位先生，他的妻子刚刚去世，他的名字叫 John。”于是，我马上过去跟他打招呼，我说：“我们买了很多香蕉，太多了，要送给你。”于是他就跟我们聊天。附近有一位叫 Bob 的也来了，参加我们一起聊天。这位女士很关心 John， 她说：“我做了三文治，有多的。”我抱一抱给你，他点头。于是那位女士就回自己家，把三文志拿出来送给庄。当时庄就很感激我们对他的关心。他告诉我们，那天是他妻子的出殡，他刚刚回来。讲到他妻子已经在病痛中折磨了挺久的了，但是很不舍得他了。说着说着，他就流起泪来。我们在聆听他，也安慰他。我问他：“你住在哪儿？”他说：“住在五十一号的房。”我说：“我们有机会去拜访你，好不好？”他说：“好啊。”另外有一位女士，我最近认识的，她叫 Nora， 从秘鲁来的。Peru， 南美洲的秘鲁。她来到美国已经二十五年。我们拿着香蕉和食物去拜访他，他很高兴。那我第二次去拜访他的时候，我们在聊天。他说哪一天我休息的时候，我们约一起去做运动、去远足。我说好啊。结果呢，前几天我们一起去远足，之后他还请我吃饭，我们聊得很好。他告诉我他的家庭、他的孩子们，他有四个孩子。但是孩子的爸爸从来没有跟他结婚。当他们分手的时候，他曾哭过、伤心过，但是因为信仰上帝，他得到很大的安慰，变得坚强起来。他在一间餐厅做经理，同时也有一些小生意，很努力赚钱来养活孩子。他说：“这些年来，我所经历的很多的苦难。”忧伤，我是怎么度过的呢？就是祷告。我祷告上帝，很多时候上帝都回应我的祷告，帮助我走出困境。我知道上帝很怜悯我，爱我，也看过我的需要。当我在经济上有需要的时候，他就帮助我的生意能够赚了不少钱，因此我很感恩。我信靠上帝，不是因为从物质上。或者从一切的生活所需上能够得到他照顾和供给，而是我渴慕他，求他的国降临，求他的旨意行在我的生命中，他就赐给我所需的一切。是啊，上帝是信实的，他说到做到。他不单单是日常生活中对我们每天的供应，更是能够满足我们心灵的需要。在这世界上，有多少人在生活中一无所缺，但是心灵却是空虚的，因为这世界没有能够提供给人真正人生的意义。当人找到了赐生命的主，在生命中拥有上帝的爱和恩典，他就会体会到。有信仰上帝的生活和没有信仰上帝的生活的大大的不同。你
3: 心是何广大，上帝我天赋，在你永远没有转动婴儿
0: 。最后，我要跟你分享一首很受大众喜爱的诗歌。名叫《你的信使》。广大》，是个作者 Thomas c h r i s h o l m 在1923年写作这首歌的。接着这首歌，他向人分享到，上帝在他一生中是何等信使。广大。当他把这首诗寄给他的在一个基督教的出版公司工作的朋友，名叫 Ryan， 他将这首诗谱上音乐，就给出版社出版。童年这首诗歌被流传广泛，成为了一首有名的诗歌了。这首诗歌是根据《旧约圣经》耶利米哀歌三章二十二、二十三节的话：“我们不至消灭，是出于耶和华上帝诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的，你的信实极其广大。”这是由我的朋友傅正文弟兄唱出的这首非常有名的诗歌。你的现实广大，是的，朋友，当你真正有上帝的生命，有他的话语活在你的生命之中，你就会体现到这位生命的主，他的现实何等广大。在这里，我希望你能够体会到，如果你还没有体会到，你早日相信上帝，你就会体会到。愿上帝的爱与你同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会
3: 吧。心是风度。